0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück zu Dark Secrets mit mir, Frederike Goldkamp.
1: Und mit mir, Nina Lenzen. Und ihr habt schon gemerkt, es gibt heute kein richtiges Intro, ne?
0: Nee, weil wir wollen anders anfangen. Ich warte seit einer Woche. Also bis zu dieser Folge habe ich darauf gewartet, Nina endlich löchern zu können, weil ich wollte nichts vorwegnehmen. Ich wollte, dass ihr sozusagen direkt mitbekommt, live quasi. Nina Lenzen war nämlich in Barcelona. Es ist nicht nur ihre Lieblingsstadt, aber sie war aus einem anderen Grund da und zwar hat sie sich an die Fersen von einem Promi geheftet, einem sehr berühmten Promi, einem Promi, den ihr alle kennt und wenn ich den Namen auch nur einmal kurz sage, werdet ihr alle einen Ohrwurm haben, zumindest habe ich einen Ohrwurm seit einer Woche und es ging um, Nina willst du es sagen, wen hast du da? Nicht entdeckt, aber
1: warum bist du nach Barcelona geflogen? Ich bin nach Barcelona geflogen, weil dort Shakira war. Sie war angeklagt. Die meisten von euch wissen es sicherlich. Shakira war äh, lange Zeit mit Gerard Piquet zusammen, einem spanischen Fußballspieler. Dementsprechend ist sie jahrelang in Barcelona gewesen, einfach weil sie mit ihm zusammen war und hatte dann also ihren Wohnsitz in Spanien. Und deswegen war sie in Barcelona angeklagt, weil der spanische Staat sagte, von 2012 bis 2014 hast du, liebe Shakira, hier einfach keine Steuern gezahlt. Und es ging um eine Summe von sage und schreibe 14,5 Millionen Euro, die sie nicht gezahlt haben soll in diesen drei Jahren. Und ähm, ja, das hatte eine Richterin aufgrund der Pandora Papers da war Shakira dann immer wieder irgendwie auch die Rede davon und so und eine Richterin aus Spanien hat sich das mal genauer angeguckt und hat dann eben angefangen in dem Leben von Shakira ein bisschen rumzuwühlen und, ja. Reden darüber wollen sein. wir heute sprechen, über das
0: Leben von Shakira <lacht> und auch nochmal kurz über die Pandora Papers. Das war ja so ein riesiges whistleblower datenleak sagt man ja, wenn Leute dann auf einmal Whistleblower dann zu Journalisten gehen und denen ganz viele Daten geben zum Auswerten, wo auch andere Promis drunter waren. Und die Panama Papers, das war auch so ein besonderer Fall oder so ein berühmter Fall und darüber wollen wir später sprechen. Aber bevor wir nochmal richtig in die Folge einsteigen, Nina, also...
1: Hast du sie denn auch gesehen oder standst du nur vor dem Gericht? Ich habe sie auch gesehen, tatsächlich. Also wir haben, vorab mussten wir uns natürlich irgendwie akkreditieren. Also man muss sich dann immer anmelden, gerade bei so Gerichtsprozessen. Und natürlich kann man sich vorstellen, und es war mir klar, die Korrespondenz mit Spanien war dann etwas mühsam. Also es ist nicht wie in Deutschland, dass du dann sofort irgendwie zack, zack, zack Antworten bekommst, sondern ich musste wirklich immer lange warten irgendwie und wusste bis zu dem Tag selbst gar nicht, ob ich überhaupt ins Gericht darf, ob ich da überhaupt berichten darf, ob das alles funktioniert hat, weil die einfach nicht geantwortet haben. Aber Egal, ich bin dann hin mit meinem Kamerateam und wir haben uns dann um 8 Uhr morgens, das war auch so witzig, die haben vorher irgendwann geschrieben in so einer Anleitung, aber einer allgemeinen Anleitung, dass wenn man eine Akkreditierung bekommt, zwischen 8 und 9 sich anmelden soll. Und die Akkreditierung zu holen. Und wir waren um eins vor acht, standen wir vor dem Gericht, um unsere Akkreditierung zu holen. Und dann habe ich zu einem, da standen dann halt so bewaffnete Polizisten mit so Maschinengewehren vor diesem Gericht. Und dann bin ich zu einem hingelatscht und habe halt auf Spanisch mit dem gesprochen. Habe gesagt, so, ey, wir kommen aus Deutschland und ich würde gerne meine Akkreditierung abholen hier. Und dann guckt er mich an und hat gesagt, geht aber noch nicht. Und dann habe ich gesagt, warum? Und dann hat er gesagt, naja, auf dem Zettel stand ja zwischen acht und neun und es war eins vor acht. Ne? So, okay Nina ganz ruhig, ganz ruhig, wir sind hier in Spanien, hier in Deutschland, du drehst dich jetzt einfach um und gehst und wartest einfach, bis sich jemand bei dir meldet, dass ihr dann da reingehen dürft. Ja, naja, auf jeden Fall, das ist nur ein kleines Schmankerl jetzt. Am Ende des Tages kam sie dann um kurz vor zehn. um zehn sollte nämlich der Prozess starten, die komplette Presse und es war halt dadurch, dass Shakira, die meisten werden es ja wissen, aus Kolumbien kommt, dementsprechend war auch südamerikanische Presse da, also es war ein Riesenaufgebot an spanischer, internationaler Presse, wir waren eben auch da und ähm, sie fuhr dann vor und man munkelte vorher schon, dass sie auf jeden Fall durch den Haupteingang gehen muss. Und da dachte ich noch so, puh, weil es gab einen Seiteneingang und das ist schon krass, dass die da irgendwie sich der Presse stellen muss. Aber ich vermute so ein bisschen, dass sie das vielleicht auch gewollt hat, weil es fuhr ein schwarzer Van vor, direkt mhm. eigentlich vor den Augen der Presse. Dann blieb sie erstmal noch länger sitzen. Dann kam ihr Anwalt. Der Anwalt übrigens war auch 2016 der Anwalt von Infantin Christina von Spanien. Da ging es auch um Beihilfe zum Steuerbetrug, glaube ich, war das mit ihrem Ex-Mann damals. Und also der Typ, dieser, dieser Anwalt ist auf jeden Fall so eine Koryphäe, was so Steuern angeht. Der ist auch eine richtige Erscheinung. Der kam dann in seiner Anwaltsrobe aus dem Gerichtssaal oh. und hat ihn dann quasi in dem Van, am Van abgeholt. Und dann lief sie quasi, wie schon einer der Paparazzi sagte, vor Ort passend, das ist ja wie ein Laufsteg hier. Weil das waren locker, 40, 50 Meter, die sie vom Van bis zum Gerichtssaal dann laufen musste, in einem pinken Anzug mit einer Sonnenbrille, die sah bombemäßig aus und lief dann da lang, winkte der Presse zu, gab so Kussmünder, Im, hat sie so im gemacht. Ernst? Mhm. Also gar
0: nichts, nichts Reue, nichts Schämen, nichts, ja, also ich meine, ihr drohte eine Gefängnisstrafe. Und
1: wie ja. ging dann das smiley, smiley aus dem Auto ins Gericht. Ja, und ich glaube, das war so ein bisschen, weil ich am Anfang wirklich dachte, genau wie du sagst, acht Jahre Gefängnis stand im Raum und es ist kein Kavaliersdelikt, irgendwie so viel Steuern nicht zu zahlen. Aber ich glaube, dass sie einfach die Konfrontation nach vorne gesucht hat und eben sich dachte, okay, ich mache jetzt das Beste draus. Plus, kleiner Teaser, sie wusste sicherlich auf diesem Weg, diese paar Meter, die sie da gelaufen ist zum Gerichtsgebäude, wusste sie schon, was passieren wird. Okay. Und ich glaube, dass sie wirklich dachte, okay, dann mache ich jetzt wirklich Flucht nach vorne und gebe ihm und hat dann da gewunken und diese Kussmünder eben gemacht. Und sie wusste natürlich auch, dass da die Presse halt wartet und irgendwie sich das alles reinziehen wird. Aber... Also man muss wirklich sagen, da wirkte sie auf jeden Fall noch sehr entspannt. Die Sache war dann eine andere, als man dann im Gerichtssaal saß. Ja, also du mit dem Saal? Nicht also direkt in mit in diesem Saal, sondern ich musste dann in einen Presseraum. Der war aber direkt daneben. Da wurde mhm. die Presse untergebracht. Da waren dann überall so Monitore und man konnte dann eben die Spuren sozusagen, die man übertragen bekommen hat, mitziehen und so. Es war so also ein, ein technischer Raum auch so ein bisschen. Aber also total schön, schön.
0: Mhm. Für, für euch mitziehen bedeutet, dass man die Tonspuren also dass der, das Kamerateam von Nina die Tonspur sozusagen mitziehen, mitnehmen kann, damit, falls es Live-Übertragungen irgendwie wahrscheinlich im Fernsehen gibt oder für die Beiträge, dass man diese Original-Tonspuren hat und wahrscheinlich auch wegen der guten Qualität. Sonst würde man ja nicht an die Tonspuren kommen.
1: Ganz genau. Und sogar Bild. ne Also wir durften auch das Bild mitziehen, wie Shakira da in diesem Gerichtssaal sitzt. Und sie saß, also ich habe das dann von da sozusagen live übertragen mitbekommen und mir angeguckt. Ich musste es mir auch anhören, damit ich verstehe, was sie sagt und worum es geht. Und sie saß dann erst hinten auf so einer Bank quasi, auf der Anklagebank und dann musste sie vorne an das Pult, beziehungsweise dann auf den Stuhl, wo dann so ein Mikro auch war und sie hat dann in der Zeit, wo ihr diese Fragen gestellt wurden, da wirkte sie sehr, sehr traurig. Also man hat dann gesehen, dass vorab dieses so einmal winken und Kussmünder werfen und so, dass das irgendwie vorbei war. In dem Moment, wo sie in diesem Saal saß, kein Lächeln mehr, trauriger Blick nach unten, sehr nachdenklich irgendwie auch. Und da habe ich schon gedacht, okay, irgendwie ist diese Show, die vorab war, ist jetzt vorbei und jetzt kommt so die Realität für sie, weil jetzt wird ihr quasi bewusst, was jetzt hier gerade irgendwie vorgelesen wird, was jetzt passieren wird und dann hat sie ein paar Fragen beantwortet, hat sich dann wieder auf die Bank dahinter gesetzt und hat dann eigentlich die ganze Zeit nur auf den Boden geguckt. Also da war sie wirklich sehr
0: ganz anders. Das ist ja auch total spannend, ne? weil das war dann ein kleiner Raum, wo sie sich vermeintlich unbeobachtet gefühlt hat, obwohl natürlich die ganze Welt zugeschaut hat, aber was mir immer so schwer fällt bei so Promis, wenn sie dann da vorne sitzen, ist dann den Promi und den Verbrecher zusammenzukriegen. Also zu verstehen, weil man, ich finde Shakira toll, ich find, fand die Musik früher total toll, dass sie aber eine Verbrecherin ist. Dass sie Unrecht getan hat. Und ich finde das unfassbar schwierig, dass so... Also kognitiv wirklich im Kopf, das zu verstehen, als ob das irgendwie so immer so separiert wird. Wie war das Wie war das für dich dann da zu sitzen? Ist man dann so starstruck, auch als Journalistin, auch wenn ich weiß, dass du selten starstruck bist, ist man dann so, boah krass, das sitzt einfach gerade Shakira im Gericht und ich höre dem Ganzen live zu? Oder hast du wirklich auch verstanden, dass sie,
1: naja, eine
0: stinknormale Verbrecherin ist sozusagen?
1: Also ich kann das ja generell sehr gut trennen. Ne? Also mhm. bei mir ist das dann tatsächlich so, dass ich dann einfach, mir ist bewusst, dass da irgendwie eine krasse Person irgendwie in Anführungsstrichen vor mir sitzt so eine berühmte Person, aber ich trenne das dann direkt in meinem Kopf und habe sie da dann wirklich wahrgenommen. Erst habe ich so gemerkt, oh mein Gott, dieser Hype um sie herum, weil sie ist aus diesem Van ausgestiegen und gefühlt halb Barcelona hat Shakira geschrien und alle so, hey, hey, hey. Und ich war so, okay, krass, stimmt, das ist eine wirklicher Promi. ne? Also eine wirklich bekannte Person und wie heftig die ja eigentlich ist. Aber als sie dann da saß, wirkte sie so klein irgendwie auch und so normal mhm. schon fast. Mhm. Und dann fange ich immer an, das so total neutral zu sehen. Also dann sehe ich gar nicht mehr, wer da vor mir sitzt, sondern das ist einfach eine Person. Ähm, das ist eine normale Person im Prinzip, so wie du und ich. Mhm. Äh, bloß, dass ihr Job sozusagen bedeutet, dass sie in der Öffentlichkeit steht. Aber das entschuldigt nicht, dass sie mehrere Millionen Euro halt eben hinterziehen kann und nicht an Steuern zahlen. Weil das ist halt etwas, was ich dann in dem Moment gesehen habe und so habe ich das dann die ganze Zeit betrachtet. Ich könnte heulen, wenn ich irgendwie am Ende des Monats meine Gehaltsabrechnung sehe und sehe, dass irgendwie die Hälfte von meinem Geld für Steuern irgendwie drauf geht Und ich finde es nur fair, dass ein Mensch, der so viel Geld verdient, dann genauso Steuern zahlen muss. Und denen tut es weniger weh, als es mir weh tut, so ungefähr. Und ja. dann ist es noch unfairer, wenn solche Leute, und Shakira ist ja nicht die einzige Person, also wir können jetzt Listen aufzählen von Menschen, berühmten Menschen, die irgendwie nicht richtig Steuern gezahlt haben oder wahrscheinlich immer noch teilweise tun. Und das finde ich dann einfach nicht fair. Und dann fange ich halt an, die Personen mit ganz anderen Augen zu betrachten. Mhm.
0: Ja, spannend. Ist auch spannend. Ich bin noch mal gespannt, wann du erzählst, wann du auch mal ein Promi triffst, wo du dachtest, ach krass, also ich habe das nur damals, als ich noch bei RTL gearbeitet habe als Promi-Reporterin, mich hat immer eher mitgenommen, wenn die ganze Masse abgegangen ist, dass man dann aber dachte, oh Gott, oh Gott, aber irgendwie gar nicht wegen der einzelnen Person, also außer bei Will Smith, da war ich kurz so, okay, ciao, aber Will Smith, der mich gerade anlächelt, aber Sonst war ich auch nie so, ich habe es nie gecheckt, dass man dann so komplett eskaliert. Ich habe eher immer die Fans angeguckt und dachte, ich verstehe das gerade überhaupt nicht, warum man so schreit. Aber da bin ich mal gespannt, Nina, ähm, wen du da noch Großartiges triffst mhm. und in unserem Podcast berichten kannst. Aber jetzt wollen wir mal einsteigen in das Leben auch von Shakira und dann gehen wir auch nochmal natürlich auf den Fall genauer ein. Ich habe mich ihrer Kindheit gewidmet, weil wir einfach eine live for ort reporterin in diesem Podcast haben und Nina natürlich dann nochmal viel genauer über den Prozess berichten kann. Also Shakira wurde am 2. Februar 1977 geboren in der kolumbianischen Stadt Barranquilla. Und Barranquilla ist etwas nördlich von Cartagena oder Cartagena wie dann wahrscheinlich die Spanier sagen, ähm, bitte, ich, ich kann kein Spanisch. Also Nina, du darfst mich gerne korrigieren, wenn ich gewisse Sachen falsch ausspreche oder einfach lächelnd darüber hinwegschauen über meine furchtbar schlechte Aussprache. Bis jetzt ist sie super. Oh. Ah, Sehr gut, ein Glück. Ich habe mir ja viele Gedanken nach Europa vorher gemacht, tatsächlich. Okay, also Barranquilla ist ähm, eine Stadt, die bekannt ist für ihren Karneval, also für ihren Tanz und für ihre Musik. Und das hat natürlich auch Shakira von klein auf geprägt und sie hat ja auch ganz viel lateinamerikanische und spanische Musik in ihren Stücken und Musiken und auch in ihren englischsprachigen Alben. Und wir kennen ja auch alle ihren einzigartigen Bauchtanz, der natürlich sie weltberühmt gemacht hat. Und ihre Mama, Nidia del Carmen Ripoll Torado, und ihr Vater Don William Mabarak Shadid, das sind ihre Eltern. Und ihr Vater ist libanesischer Herkunft und kommt eigentlich aus New York und arbeitete hauptberuflich als Juwelier und Schriftsteller. Und ihre Mutter ist gebürtige Kolumbianerin, die aber auch Wurzeln in Italien hat. Und die beiden haben sich in Kolumbien kennengelernt. Und Shakira ist das einzige Kind der beiden. Und ich weiß nicht, ein kleiner Fun fact, Shakira ist ein arabischer Name. Und Shakira heißt die Dankbare. Und der Vater von Shakira war vorher schon verheiratet und hat acht Kinder vorher schon gehabt. Und somit hat Shakira acht Stiefgeschwister, und zu denen sie auch tatsächlich einen familiären Kontakt beibehält. Also es ist nicht so, dass sie mit denen gar nichts zu tun hat, sondern sie war scheinbar eine sehr intakte Patchwork-Familie. Und Shakira hat schlagartig sehr, sehr viele, oder schon vorher sehr, sehr viele Geschwister. Und so etwas, das sagt sie selber, wie Einsamkeit kennt sie nicht. und Möchte sie auch nicht kennen und dadurch, dass sie in so einer großen Familie mit so vielen Kindern auch aufgewachsen ist, ist ihr das enorm wichtig und ich sage es das nur mal kurz in einem Halbsatz und deswegen hat sie sich auch immer für Kinder eingesetzt in Kolumbien und hat auch ganz viele wohltätige Stiftungen, wo auch Wolfram Kohns war von RTL, mit dem ich auch mal zusammengearbeitet habe, für die RTL Stiftung Genau, Wolfram Kohns, das ist auch nochmal an der Seite.
1: <lacht> das wusste ich gar nicht, interessant. Wusstest du das nicht? Nee, das wusste ich gar nicht.
0: Nee, Wolfram Kuhns hat mit Shakira ein RTL Kinderhaus aufgebaut.
1: Ach krass. Mhm. Sowas finde ich immer ganz toll.
0: Ja, ich finde sowas auch immer ganz toll. Und ja, ach, ich finde diese Stiftung eh total super. Mhm. RTL, wir helfen Kinder. Nun gut, mit vier Jahren schrieb Shakira ihr erstes Gedicht, so sagt man, und ist in der Schule aufgrund ihrer Gesangs- und Tanzeinlagen immer wieder aufgefallen und hat da schon den Spitznamen die Bauchtänzerin bekommen, weil sie scheinbar auch schon als kleines Kind wahnsinnig gerne gesungen und getanzt hat. Und sie hat dann auch diesen Bauchtanz trainiert in ihrer Heimatstadt und es gibt da auch Wettbewerbe im Bauchtanz und da war sie ganz vorne mit dabei und gewann ganz, ganz viele von diesen Wettbewerben und wurde so schon so ein bisschen berühmt im Barranquilla. Und im Alter von zwölf Jahren entdeckte sie eine Frau, die später auch eine Freundin werden würde, und zwar Monika Arisa. Sie sah Shakira tanzen und singen und sie war damals Regisseurin in einem Kindertheater. Und sie hatte in einer lokalen Presse über Shakira gelesen und wollte dieses Mädchen unbedingt mal sehen. Und dann ist sie zu einem Wettbewerb gefahren, wo Shakira getanzt hat und gesungen hat und war halt total Begeistert von diesem kleinen Mädchen und sie erkannte dieses unglaubliche Talent, dass sie zu dem Sony-Manager in Bogotá gegangen ist und sie erzählte halt diesem Sony-Manager von Shakira und dann hat sie wohl so von ihr geschwärmt, dass der Manager, also Vargas, Shakira unbedingt treffen wollte. Und so reiste dann Shakira mit ihrer Mutter und ihrem Vater nach Bogota und in der Tasche hatte sie ein selbst aufgenommenes Demoband. Und Vargas, der Sony-Manager war halt so begeistert von ihrer Musik und von dem Auftritt von Shakira, weil sie soll wohl auch schon als kleines Kind, die hat ja so eine unglaubliche Energie auch auf der Bühne und das soll sie auch schon als kleines Kind gehabt haben. Und der Sony-Manager war also sehr begeistert und unterbreitete ihr direkt ein Vertragsangebot über drei Alben und natürlich mit Rücksprache ihrer Eltern unterzeichnete Shakira damals dann wenige Wochen später den Vertrag. Und ja, wir haben ja in unserer letzten Folge von Kinderstars gesprochen. Das kann man jetzt bei Shakira so nicht sagen. Shakira war ein Teenie-Star. Sie war ja damals schon 13, 14 Jahre alt. Trotzdem finde ich noch recht jung. Aber gut, wenn du entdeckt wirst, wirst du entdeckt. Und ein Jahr später, also im Alter von 15, erschien ihr erstes Album. Der aber floppte. Also das Album floppte und wurde nicht verkauft. Und auch ihr zweites Album blieb ohne Erfolg. Und so hat sie es die Teenagerin, das finde ich echt cool, gesagt. Boah, irgendwie mit der Musik. Ich glaube, ich muss ein bisschen kürzer treten und konzentrierte sich auf ihren Schulabschluss, weil sie gemerkt hat, ah, so einfach ist das, glaube ich nicht. Und es ist wichtiger, einen Schulabschluss in der Tasche zu haben, um mich dann weiterhin auf die Musik konzentrieren zu können. Und mit 17 Jahren zog die Familie dann nach Bogota und später verließen sie sogar Kolumbien und flogen und zogen in die USA nach Florida. Um da nochmal die Musikkarriere von Shakira voranzutreiben. Und sie kannten eine gewisse Gloria Estefan. Das ist eine kolumbianische Sängerin. Und dort in die Nähe sind die gezogen, die Familie. Und Gloria sollte auch später zwei sehr erfolgreiche Alben von Shakira produzieren. Und ja, wir wissen es ja heute, ne? Bis heute schwingen lateinamerikanische und arabische Elemente in ihre Musik mit ein. Und am Anfang hat sie den Großteil ihrer Lieder auch selbst geschrieben und getextet. Und hat auch das noch lange gemacht. Aber erst als sie wirklich professionelle Unterstützung bekommen hat von Produzenten, stellte sich auch der kommerzielle Erfolg ein. Und 1994 war Shakira kurzzeitig in einer Telenovela zu sehen, Elle Oasis. Dazu lieferte sie auch den Soundtrack. Nach einem Jahr wurde diese Telenovela aber abgesetzt. Und Shakira wollte nicht weiter Schauspieler, weil sie gesagt hat, ich möchte mich auf meine Musikkarriere konzentrieren. Und im Herbst 1995, also ein Jahr später, kehrte sie dann mit dem Album Barfuß, ich kann es jetzt nicht auf Spanisch aussprechen, ins Musikgeschäft zurück und es verkaufte sich über fünf Millionen Mal. Und das war wirklich ihr erster Erfolg. Und die Single Estoyaki, also ich bin hier, <lacht> erreichte auch Platz eins in den kolumbianischen Charts und damit hatte sie auch zum ersten Mal wirklich internationale Aufmerksamkeit auf sich, weil vorher war ihre Musik bekannt, aber halt eher im lateinamerikanischen Raum. Und 2001, also Jahre später, brachte sie dann ihr erstes englischsprachige Album raus mit dieser Gloria Estefan, die natürlich dann das beobachtet hat seit 1995 und gemerkt hat, okay, sie hat internationale Aufmerksamkeit, aber halt wie gesagt eher im spanischsprachigen Raum. Und jetzt wollen wir sie einmal richtig, richtig groß machen. Und dann hat die Gloria Estefan angefangen, ihre Alben und ihre Musiken auch zu übersetzen und mit ihr Englisch zu sprechen und ihr Englisch vernünftig beizubringen, damit sie halt dann auch englische Musik machen kann und somit weltberühmt wird. Und das hat funktioniert, weil im Herbst 2001 kam das Album Laundry Service raus. Das war auch das Album, was ich damals hatte von Shakira und rauf und runter gehört habe. Und dieses Album machte Shakira wirklich weltberühmt. Kurz darauf ging sie auf Welttournee und wurde zu einer der größten Stars unserer Zeit und vor allem die erfolgreichste Sängerin Kolumbiens. Und der Rest, ja, kennt ihr ja, ne? bis heute. Sie ist einfach nicht mehr wegzudenken. Sie hat bei großen Tourneen gespielt, auf großen Events gestanden und muss ich euch ja nicht erzählen, dass die Frau stinkreich ist und sehr, sehr, sehr erfolgreich Und bevor sie aber... So erfolgreich wurde. Also wir haben ja gesagt, 2001 kam ihr Album raus, Laundry Service, im Jahr 2000, ein Jahr zuvor, lernte sie den Anwalt Antonio de la Rua kennen. Und er, und da sieht man auch schon, dass sie sich angefangen hat, in ganz anderen Kreisen zu bewegen, weil sie kam natürlich aus einem guten Mittelstand, aber er war der Sohn des ehemaligen Präsidenten Argentiniens. Fernando de la Rua, Und dann sieht man ja schon, okay, dass sie wahrscheinlich auf ganz anderen Partys gewesen sein muss, in ganz anderen Kreisen sich bewegt haben muss, um dann so jemanden kennenzulernen. Und ein Jahr später waren sie auch verlobt. Und man sagte einfach, die waren ewig verlobt, weil die waren tatsächlich zehn Jahre lang verlobt, ohne zu heiraten. Und die haben sich dann auch im Sommer 2010, also nach zehn Beziehungsjahren, getrennt. Und nur ganz kurz Side-Fact, damals war sie dann schon mit Gerard Piquet zusammen, über den Nina jetzt auch nochmal gleich was erzählen wird. Aber was so ein bisschen traurig ist, nach dieser Trennung von Antonio und Shakira ging es vor Gericht, weil Antonio forderte 250 Millionen Dollar, das sind ungefähr 195 Millionen Euro, sowie mehrere Immobilien aus der Zeit ihrer Beziehung. Weil er sagt, er habe die Marke Shakira mit aufgebaut und möchte seinen Anteil haben, weil Shakira hätte sich ja diese ganzen Immobilien, Inseln, Häuser, das ganze Vermögen gar nicht aufbauen können, ohne seine Hilfe diese Marke aufzubauen, sagt er. Shakira konnte aber geltend machen, dass Antonio lediglich ihr Berater gewesen sei und dafür auch bezahlt wurde und deswegen weitere Ansprüche nicht bestünden. Und ich habe mich einfach lange darüber nachgedacht, wie traurig das auch ist, wenn man so lange zusammen war und Antonio sie heiraten wollte, dann trennt sie sich und dann zieht er direkt vor Gericht. ne? Und es ist ja jetzt auch nicht so, dass man als Sohn eines ehemaligen Präsidenten von Argentinien, einem jetzt nicht sehr armen Land auch, dass er irgendwie am Hungertuch nagt. Und deswegen habe ich gedacht, ja, also ne, Küchenpsychologie jetzt, aber vermutlich war da auch bei Antonio sehr, 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 sehr viel verletztes Ego im Spiel, weil Shakira ihn ja für den gut aussehenden, sehr gut aussehenden, finde ich, Fußballspieler, Gérard Piquet verlassen hatte. Und Nina. Now it's your turn. Ich übergebe den Staffelstab.
1: Die zwei, also Shakira und Rapiki, haben sich kennengelernt tatsächlich 2010 bei einem Videodreh zur WM in Südafrika. Und die meisten werden sich sicher daran erinnern können, Waka Waka, das war ja damals so genau die Zeit, die WM irgendwie, dieses Feeling, was da durch die ganze Welt ging. Und wahrscheinlich haben diese diese Vibes auch Shakira und Piquet erreicht und die zwei haben sich ineinander verliebt und so kam es dann eben, ich gehe auch davon aus, dass sie aufgrund dessen halt eben ihren Ex verlassen hat und er sicherlich nicht so amused darüber war und das kann man sich ja auch irgendwo ein bisschen vorstellen, also ich ich glaube, dass das an ihm genagt haben muss und die zwei waren dann am Ende, also man, ich, ich gehe jetzt gar nicht so genau auf deren Beziehung ein, weil eigentlich war alles fein bei denen immer. Es gab nicht viele Schlagzeilen um deren Beziehung, alles war toll, sie haben zwei Söhne, zwei gemeinsame Sascha und Milan und alles schien irgendwie so perfekt, Shakira ist dann auch für ihn nach Barcelona gezogen, aber erst später, das wird auch gleich noch wichtig weil dann eben die beiden Söhne auf der Welt waren und er, wie gesagt, halt dort ansässig war und eben da Fußball gespielt hat. Und die zwei haben erst mitten in der Innenstadt eine Wohnung bezogen und im Anschluss sind sie dann in einen Vorort von Barcelona gezogen, haben sich da ein Haus gekauft und waren dann da eben zusammen mit der kleinen Familie. Und am Ende waren es über elf Jahre, die die beiden zusammen waren. Überraschend kam dann die Trennung im Juni 2022, man muss dazu sagen, er ist halt auch einfach zehn Jahre jünger als sie. Das ist nochmal ein Riesenunterschied. Also er ist gerade 36, sie 46. Und er hat sich jetzt, und da wurde es nämlich dann auch schmutzig, er hat sich jetzt eine sehr viel jüngere neue Freundin geangelt. Sie ist Anfang 20, heißt Clara. Und das ging dann natürlich irgendwo durch die Presse. Und ab da ging es los auch, dass die zwei irgendwie mit ihrer Beziehung im Rampenlicht standen. Weil vorher, wie gesagt, war eigentlich alles völlig in Ordnung und ich sage jetzt mal nicht berichtenswert für die Klatschpresse, weil... Klar, die haben zwei Kinder bekommen, sind mal umgezogen, das und das und das. Sowas sind Sachen, die man berichtet, aber nicht, dann geht's halt los. Und wenn dann auf einmal rauskommt, oh, weia, ja, der soll mehrere Seitensprünge gehabt haben und am Ende ist er mit der zusammengekommen, mit der er dann ein Verhältnis auch hatte und Shakira hat wohl oder man munkelt, dass Shakira das rausgefunden hat, weil, ich hoffe, ich krieg's noch richtig zusammen, sie war irgendwie unterwegs und hat eine Lieblingsmarmelade im Kühlschrank in Barcelona gehabt. Oder in mhm. dem Vorort von Barcelona. Und sie kam zurück. Und von dieser Marmelade fehlte etwas. Und sie war so, hä, ich war doch weg. Also wer ist denn hier meine Marmelade? Und dann hat sie Piquet damit konfrontiert. Und dann kam raus, dass er über längere Zeit eben ein Verhältnis mit dieser Clara schon hatte. Und das bei denen zu Hause und sowas alles. Also der hat die auch mit nach Hause genommen. Und das ist natürlich, also ich finde Fremdgehen und Seitensprünge eh schon allerunterste Schublade. Aber wenn du dann dein Verhältnis, deinen Seitensprung mit nach Hause nimmst, in das Zuhause von dir und deiner Frau oder deinem Mann und den am Ende. Kindern auch. Genau Genau. Von ja. da, das ist schon mal.
0: Das ist so fies. Mhm, das ist also, richtig das ist, fies. Das ist echt, das ist irgendwie ja. echt Next Level. Also ja.
1: Man sagt sich, dass er im August 2021 diese Clara schon getroffen haben soll. Also, das heißt, es ging dann wirklich längere Zeit, bis dann offiziell auch die Trennung verkündet wurde und sowas. Und Shakira muss sehr drunter gelitten haben. Also sie hat in einem Interview, was gar nicht so lange her ist, hat sie gesagt auch, dass sie immer ihre Karriere irgendwo hinten angestellt hat, in dem Moment, wo die zwei die Söhne hatten und wo sie für ihre Familie da sein soll und habe sich ihm verschrieben, so sagt sie, und sich so ein bisschen vergessen. Und jetzt lebt sie mit mit den beiden Söhnen in Miami und möchte gar nicht mehr irgendwie was mit Barcelona zu tun haben. Und deswegen war dieser Auftritt, sage ich mal, vor Gericht dann auch irgendwo nochmal was ganz Besonderes, dass sie nochmal einmal sozusagen in ihre alte Heimat zurückgekehrt ist, um sich da vor Gericht zu verantworten. Aber ich denke mal, dass sie damit jetzt auch die letzten Verbindungen zu Barcelona irgendwie gestrichen mhm. hat. Ne? Und das ist schon traurig. Ja, diese Clara sieht vor allem einfach aus wie Shakira, nur in wirklich 15,
0: 20 Jahre jünger, ne?
1: Ja. Auch ja es ist schon echt also wenn man äh, sich dieses Interview so durchliest die einzelnen Zitate sagt sie auch dass es irgendwie echt schwer war für sie den Kopf über Wasser zu halten und dass sie ihr das echt zugesetzt hat und das kann man sich ja auch vorstellen gerade wenn der Ex dann irgendwie sein neues Liebesglück der ganzen Welt präsentiert und immer mit Clara irgendwo auch abgelichtet wurde das tut schon weh und so hat Shakira dann auch das war vielleicht ihre Art und Weise es zu verarbeiten da gibt es äh, unterschiedliche Meinungen zu hat sie ein neues Album auf genommen. Nächstes Jahr plant sie auch wieder eine Tour und noch weitere Alben und so. Also die gibt jetzt wieder richtig Gas. Aber es gab einen Song, der dann eben nach der Trennung veröffentlicht wurde. Music Sessions Nummer no. 53 quasi. Also Nummer no. 53 heißt der. Und da, das wurde heiß diskutiert, gibt es einige Spitzen gegen ihren Ex. Zum Beispiel singt sie halt meistens auf Spanisch. Ich übersetze das jetzt mal. Ich verstand, dass es nicht meine Schuld ist, dass sie dich kritisieren. Ich mache nur meine Musik. Sorry, dass ich dich bespritze. Das macht jetzt erstmal so keinen Sinn. Aber wenn man wenn man sich das Wort bespritze auf Spanisch anguckt, heißt das halt piqué. Und da ist das Wort piqué drin. So, oh. deswegen waren dann so findige Hörerinnen direkt so: Okay, da ist piqués Name mit drin, darum geht es irgendwie. Genauso ein Zitat: Claramente no es como sueña, Claramente es igualita que tú, was so viel heißt wie: Sie ist eindeutig nicht das, wonach sie sich anhört, sie ist eindeutig genauso wie du. Und dieses Claramente ist halt das Wort Clara ja. drin. Mhm. Genau. Ja, also so hat sie halt mehrere Sachen und ich glaube, ähm, das wohl bekannteste, da komme ich gleich drauf zu sprechen, es gibt noch eins und das ist dann auch so die Verbindung zu dem, was ich gleich erzählen werde. Ein Zitat, du hast mich hier gelassen mit der Schwiegermutter als Nachbarin, der Presse vor der Tür und den Schulden beim Finanzamt. Das ist in ihrem Song drin und dann gab es da irgendwie, das war ganz witzig tatsächlich, die Schwiegermutter, also Piquets Mama, hat schräg gegenüber von den beiden in Barcelona oder in diesem Vorort gewohnt und eine Zeit lang hatte Shakira dann eine Hexe in Lebensgröße auf ihrem Balkon in diesem Haus positioniert, die auf das Haus der Schwiegermutter zeigt. Also <lacht> richtig. Das ja. Das ist echt in your face. Aber geile Aktion auf jeden mhm. Fall. Ja. Also ich glaube auch tatsächlich, dass man in vielen Verhaltensweisen und in Reaktionen hm. von Shakira irgendwie auch merkt, dass sie einfach, dass sie Pfeffer hat, diese Frau, ne? Und dass sie sich hm. nichts gefallen lässt und dass die da irgendwie, in, wo wahrscheinlich andere gehörnte Menschen irgendwie sich vielleicht zurückziehen und sagen, okay, scheiße, ich wurde hier echt bloßgestellt vor der, vor der Welt. Ich schieße jetzt aber nicht zurück. Das wird dann nur noch dreckiger. Und sie macht das halt so nicht, nicht so offensichtlich, sondern so richtig unter der Oberfläche, aber so, dass man halt, wenn man sich damit befasst, das schon versteht. Nämlich genauso, und das ist wahrscheinlich ein Zitat, was ihr alle irgendwie am meisten auf dem Schirm haben könntet, dass ihr in diesem Song auch singt, du tauschtest ein Rolex gegen eine Casio und ein Ferrari gegen ein Twingo. So. Wo sie recht hat, hat sie recht, könnte man jetzt sagen. Es gibt natürlich unterschiedliche Meinungen. Also es gab auch danach im Netz wurde so viel diskutiert. Viele feiern diesen Song, aber ja. es gibt natürlich auch viele und irgendwo kann ich es auch verstehen, die sagen, sie degradiert ja eine andere Frau komplett runter und irgendwie ist das auch nicht richtig. Ja, aber sorry, die andere Frau, also
0: Okay, wenn sich zwei Leute verlieben, dann ist das so, wenn sie sich in einen verheirateten Mann verliebt, okay, dann ist es auch so, aber dann hätte sie, finde ich zum Beispiel, die Größe haben müssen, Piquet zu sagen, nee, Piquet, wir treffen uns auf gar keinen Fall bei dir zu Hause, ich schlafe nicht mit dir im Bett deiner Frau, ja, sondern wir machen das irgendwie anders, wir machen das irgendwo nicht in deinem, also nicht in ihrem heiligsten, in ihrer Privatsphäre. Ich meine, Promis haben so Schwierigkeiten, wirklich für sich sein zu können, so ein Safe Room zu haben und diesen hat diese Clara mit Piquet natürlich einfach zerstört. Also ich kann diese Wut von Shakira verstehen und ich glaube aber auch, dieses ersetzt zu werden durch eine Jüngere, das ist so hart und ich ich kann das oft nicht nachvollziehen, aber ich jetzt auf der Küchenpsychologie, ich habe manchmal das Gefühl, dass Männer auch nicht langfristig so gut mit umgehen können, eine so starke, vielleicht sogar erfolgreichere Frau an der Seite zu haben und müssen der Macker sein. Das klingt jetzt wirklich, das ist jetzt sehr ne, runtergebrochen. Ja, ich weiß aber, was du und das, meinst. Ne, ja. Und dass es dann für die
1: einfacher ist, vielleicht mit jemandem zusammen zu sein, der nicht unbedingt immer die Hosen anhat. Absolut, kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ja, tatsächlich. Also das ist auf jeden Fall, das tat mir auch irgendwie sehr leid und ich glaube auch, dass sie daran immer noch irgendwie sehr, sehr doll knabbert, dass sie jetzt so ihr Leben neu in Miami aufbaut mit den beiden Söhnen. Also gab es dann auch einen Sorgerechtsstreit, der haben sie sich dann aber geeinigt und jetzt ist sie dann erstmal eben, wie gesagt, mit den beiden Söhnen nach Miami gegangen und ich glaube, dass das für sie besser ist, dass sie irgendwo diesen Abstand auch zu Spanien und zu vor allem Barcelona hat und musste dann halt jetzt, wie gesagt, eben einmal nochmal zurückkommen. Sie war vorab schon in Spanien, in Sevilla, weil sie dort bei den letzten Grammy Awards drei Grammys, glaube ich, gewonnen hat. Da wurde sie ausgezeichnet. Also es zeigt auch wieder, die stand dann auch auf der Bühne, hat diese Grammys angenommen. Sie versteckt sich nicht, sie geht in die Konfrontation und das passt ja auch so ein bisschen zu diesem Bild, was sie dann eben in Barcelona halt abgegeben hat. Und jetzt kommen wir auf den Prozess zu sprechen. Also es ging vorab los, dass eine Richterin, das hatte ich ja eben schon gesagt, aufgrund der Pandora Papers, eben diesen Leak, was Friedi ja eben schon gesagt hat, dass sich da mehrere Journalisten halt zusammengesetzt haben und einfach recherchiert haben und diese Papers dann irgendwann veröffentlicht haben. Und das ist einfach, man kann sich das so vorstellen, dass da Leute dran sitzen und einfach, ich weiß nicht, was die alles auswerten, was die sich alles genau angucken. Auf jeden Fall eine Menge. Ne? Also da gab es ja auch dann die Panama Papers, das ist ja schon bekannt und die Pandora Papers, das waren jetzt nicht ganz neu, aber einfach, die decken dann diese Offshore-Konten, die die meisten Leute und Promis vor allem haben. Also Elton John war zum Beispiel irgendwie auch damit in diesen Pandora-Papers genannt. Die decken einfach genau diese Konten auf und gucken sich Zahlungsabwicklungssachen an. Also ihr merkt schon, ich habe von diesem ganzen Steuerkram, möchte ich am liebsten so wenig zu tun haben und verstehen. Ich finde es alles total kompliziert, aber... Am Ende des Tages sind es sehr fleißige, sehr schlaue Menschen, die sich einfach Zahlungsbewegungen angucken. Genau. Und ich ganz kurz, ich habe mir nämlich ein paar Zahlen dazu
0: rausgesucht. Also das war ja dieser größte Leak über sogenannte Steueroasen. Und weltweit haben Journalisten an dieser Auswertung dieser Daten gearbeitet und haben 29.000 Steuervermeidungs- und Steuerhinterziehungskonten geprüft, die Verbindungen von Besitzer zu diesen Konten in Steueroasen. 29.000. Und haben dabei 14 Offshore-Dienstleister aufgedeckt. Also Leute oder Unternehmen, die dir sogar dabei helfen, deine Gelder zu verschieben und das Ganze zu verschleiern. Also das ist eine Wahnsinnsarbeit. Das ist ein wahnsinns an Daten. Und deswegen ist das so krass. Und das ist auch so krass, die Person, der Whistleblower, von dem man natürlich nicht weiß, wer das ist, diese Daten zu sammeln und zu veröffentlichen. Das ist natürlich auch nicht ungefährlich.
1: ne? Aber genau, deswegen nochmal für die Größenordnung. Das ist schon krass, also wenn ich gerade darüber nachdenke, was du dir da alles angucken musst und wie du da durchsteigen musst. Das muss ja auch super kompliziert sein, weil am Ende des Tages ist ja nicht Konto A überweist Konto B die und die Summe und du siehst, die sitzt irgendwie auf den Bahamas und keine Ahnung was. Ne? Also das ist ja schon alles sehr... Sehr komplex, aber Hut ab vor diesen Menschen. Und dann gab es eben eine Richterin in Spanien, die mitbekommen hat, dass eben Shakira da auch genannt wird. Und die hat sich dann einfach mal Shakiras Leben, Shakiras Zahlungen und alles, vor allem in Spanien, genauer angeguckt. Und es ist so, und so ist es ja fast in jedem Land, in Spanien ist es so, wenn du mehr als die Hälfte des Jahres in dem Land Spanien verbringst, dann bist du dort steueransässig. Also man spricht da von einer Residencia. Das ist genauso wie hier in Deutschland. Macht ja auch Sinn, wenn du mehr als die Hälfte des Jahres Zeit in, in dem Land verbringst, dass du da Steuern zahlst, ordnungsgemäß. Und es ging dann eben in diesem Prozess vor allem um die Jahre 2012 bis 2014, ich sage das so explizit, weil es noch einen offenen Fall aus dem Jahr 2018 gibt, der gerade untersucht wird, der liegt gerade beim Untersuchungsrichter, auch da könnte es also durchaus sein, da geht es um, ich glaube 7,6 Millionen Euro, die Shakira 2018 nicht gezahlt haben soll, aber hier in diesem Prozess ging es eben 2012 bis 2014. Summe, 14,5 Millionen, hatte ich ja eben schon gesagt, echt hoch. Und diese Richterin hat eben das ganze Leben von Shakira sich in der Zeit einmal angeguckt und hat halt eben festgestellt, da hat sie einfach keine Steuern gezahlt. Und sie muss in der Zeit mehr als 183 Tage in diesen jeweiligen Jahren in Spanien gewohnt haben und dementsprechend auch steueransässig gewesen sein. Und Shakira sagte dann direkt, das wurde dann alles untersucht und dann wurde sie angeklagt. Dann gab es eben diesen Untersuchungs Prozess Und da hatte sie schon gesagt, zusammen mit ihrem Anwaltsteam, das stimmt nicht. Ich war in der Zeit nicht in Spanien hauptansässig, sondern auf den Bahamas, da wo sie ein Grundstück, ein Haus mit ihrem Ex-Verlobten hatte und sagt halt eben, das war gerade in der Zeit, wo Piquet und ich uns kennengelernt haben wo wir eine Beziehung aufgebaut haben. Aber, so sagte sie, Zitat, habe sie in den Jahren vor allem gelebt wie eine Nomadin, die halt eben die ganze Zeit unterwegs ist. Man kann sich das ja auch irgendwie vorstellen. Ich meine, sie hat eben dieses Grundstück, dieses Anwesen auf den Bahamas zu dieser Zeit. Ihre Familie lebt in Amerika. Ihre Plattenfirma Sony Music ist in Amerika. Alle ihre ganzen Geschäftskontakte hauptsächlich in Amerika. Und sie kommt nach Spanien, beziehungsweise nach Europa dann, irgendwie vor allem ein Kontinent oder beziehungsweise dieses Land, wo sie sonst vorher ja gar keine Connection zu hatte und dann erst durch Piquet. Und das war dann einfach, also ich kann es mir tatsächlich auch vorstellen, dass sie einfach in der Zeit wirklich angefangen haben, sich das Leben in Spanien aufzubauen, weil sie eine Familie gründen wollten oder weil der erste Sohn dann schon auch geboren war. Aber dass sie trotzdem für, für sich Spanien gar nicht als ihren Hauptknotenpunkt gesehen hat, weil sie eben so viel unterwegs war. Und in diesem Prozess, das ist total krass, waren zwölf Verhandlungstage, ich habe ja den Prozessverlauf mir angeguckt, zwölf Verhandlungstage waren angesetzt bis Mitte Dezember, also es wäre ultra lange gegangen und fast 200 Zeugen waren geladen. Darunter dann auch Friseure. Ärzte, Chauffeure, Angestellte von Shakira und Piquet, Nachbarn von den beiden aus diesem Vorort, Shopbesitzer von Dolce Gabbana aus Barcelona, Restaurantbesitzer aus Barcelona. Also es wäre wirklich diese Jahre 2012 bis 2014 wären da in diesen Prozessen richtig aufgerollt wurden. Weil die dann feststellen wollten,
0: okay, du warst. Mhm. Sozusagen, so lange in, du hast so viel Zeit in Barcelona verbracht, dass du hier steuerpflichtig genau, gewesen genau. bist. Und Shakira sagt, jetzt einfach nur was, ne? Nee, so lange war ich gar nicht in Barcelona, deswegen war mir nicht bewusst, dass ich Steuern in Spanien zahlen muss.
1: Genau. Sie sagt okay. halt, sie hätte woanders, ich glaube dann eben auf den Bahamas, da hätte sie Steuern okay. gezahlt, aber eben nicht in Spanien, weil sie es nicht musste, laut ihrer Ansicht. Und Staatsanwaltschaft sagt halt eben ja doch. Na klar. Mhm. Und die wollten dann eben zeigen durch diese ganzen Zeugen, also es gab sowohl von Shakira-Seite als auch Staatsanwaltschaftsseite, gab es verschiedene Zeugen, die ausgesagt hätten. Und der Staat oder beziehungsweise die Staatsanwaltschaft wollte dann halt eben zeigen durch diese ganzen Zeugen, wie jetzt Friseure, Kosmetikerinnen, Zumba-Lehrer, Fitnesslehrer, mhm. wollten dadurch zeigen, schau mal, du hattest schon deinen Lebensmittelpunkt eigentlich hier in Barcelona. Und das wäre natürlich sage ich jetzt mal, durchaus ein Riesenmedieninteresse weiterhin gewesen, plus, wer weiß, was da so aufgerollt worden wäre, wenn diese ganzen Menschen Shakiras Leben irgendwie so ein bisschen Tag für Tag minutiös aufgelistet hätten und ich glaube, am Ende war all das der Grund, also es war tatsächlich, wir sind sonntags angereist nach Barcelona und montags ging der Prozess los und ich hatte abends nochmal so ein bisschen in den spanischen Zeitungen und Medien so geguckt und da sprach man dann da schon von, dass es durchaus sein kann, dass am nächsten Morgen der Prozess ganz schnell auch wieder vorbei sein wird, weil sie eben einen Deal anstrebt. Und dann dachte ich noch so, puh, keine Ahnung, mal gucken. Ich bin gespannt, habe dann vor Ort die Kollegen und Kolleginnen auch gefragt und da waren alle sich total unsicher und haben gesagt, es kann alles passieren. Es kann echt sein, dass der Verhandlungstag jetzt hier mehrere Stunden geht und dass sie weiterhin ihre Unschuld beteuern wird, weil sie wirklich bis zuletzt einfach auch einem Deal, einer Einigung mit der Staatsanwaltschaft, die hat sie nicht angenommen, weil sie immer gesagt hat, ich bin nicht schuldig. Ich war nicht hauptansässig hier in Spanien. Ich hätte keine Steuern zahlen müssen. Und, das darf man auch nicht vergessen, sie hatte zu dem Zeitpunkt schon diese 14,5 Millionen, die sie hinterzogen haben soll, plus Zinsen, hatte sie schon zurückgezahlt. Also, da hatte sie sozusagen ihren Fehler oder ihre, ja, ihre fehlende Zahlung hatte sie da schon wieder beglichen. Aber natürlich halt viel zu spät, klar. Und erst natürlich, als das alles bekannt wurde. So. Und dann war es halt eben, das hatte ich ja eben schon angedeutet, als sie dann diesen Laufsteg in Langschritt und ins Gerichtsgebäude ging, da wirkte sie ja sehr zuversichtlich und sehr lässig und entspannt. Hm. Gut. Weil dann am Ende auch im Gerichtssaal dann eben verkündet wurde, dass man sich vorab auf einen Deal geeinigt hatte. Also Staatsanwaltschaft zusammen mit ihrem Anwaltsteam haben dann halt doch diesen Deal beschlossen und haben halt eben gesagt, okay, pass auf, du bekennst dich schuldig, du gibst zu, dass du eben diese Steuern hier in Spanien hinterzogen hast, du zahlst nochmal eine Strafe. Und jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Am Anfang war es irgendwie, ich sage jetzt erstmal Summe X, die sie hätte zahlen sollen ja. und hätte drei Jahre ins Gefängnis gehen sollen. Das wollte sie natürlich nicht. Und dementsprechend hat der Richter gesagt, okay, für jeden Tag, den du im Gefängnis hättest sein müssen, musst du nochmal eine Summe X zahlen. Okay. Also nochmal eine Strafe anstelle von Gefängnis quasi und das war natürlich klar. Also ich meine, das kann man ja auch irgendwo nachvollziehen, ob man ihr jetzt die Schuld gibt oder nicht, aber trotzdem, sie will ja für ihre Söhne da sein, sie will für die Kids irgendwie, sie will ja jetzt nicht ins Gefängnis gehen müssen und dementsprechend war klar, von Anfang an, dass sie dann einfach eine Summe zahlen wird. Und so kam dann eben in Totale eben 7,3 Millionen Euro, glaube ich, die sie, ja, 7,2, 7,3 knapp, die sie zahlen muss. Nochmal rückwirkend, ein Schuldeingeständnis. Also sie ist jetzt offiziell in Spanien, dass sie Steuern hinterzogen hat. Und Aber trotzdem war es natürlich irgendwo, weil genau das musste ich dann auch vor Ort dann so ein bisschen einschätzen, wie das für sie irgendwie gewesen sein muss, am Ende des Tages sich da schuldig zu bekennen, aber ich glaube, dass diese Angst vor dem weiteren Medieninteresse und dass diese Angst, was da vielleicht alles aufgerollt wird in diesen zwölf Verhandlungstagen am Ende, dass die überwogen hat und so viel größer war, als am Ende zu sagen, weißt du was, fuck it, dann habe ich jetzt halt hier Steuern hinterzogen, aber damit umgehe ich natürlich auch, dass der Prozess weitergeht.
0: Aber es ist nicht auch so, dass wenn du keinen Deal machst und dann sagst du ja, auf was du kannst ja nicht, dann plädierst du ja auf unschuldig. Mhm. Und dann kann es natürlich sein, dass sie sagen, in diesen zwölf Prozesstagen, dass sie zu der Einigung kommt, dass sie die Steuern hinterzogen hat und dann muss sie halt wahrscheinlich eine höhere Strafe zahlen oder ins Gefängnis gehen. Und so sagt sie ja, okay, komm, ich schluck die bittere Pille, bin schuldig, und dann hat sie ja Macht darüber, was sozusagen passiert. Ne? Aber das kannst du natürlich auch nur machen, wenn du das Kleingeld hast. Boris Becker zum Beispiel hätte das ja gar nicht zahlen können. Deswegen glaube ich, dass er ja auch in die Konfrontation gehen musste, weil er höchstwahrscheinlich ja. gar nicht keinen Deal anstreben konnte, weil er ja pleite war.
1: Ja. Und bei ihr ist es halt anders, also ich meine, ne, wir haben es ja eben alleine durch die ganzen Alben von früher und der Erfolg ist ja weiterhin, also ich meine, allein dieser Diss-Track, sag ich jetzt mal, den sie vor kurzem rausgebracht hat, der ging ja so krass durch die Decke irgendwo, also diese, diese Frau wird so viel Geld haben, dass ja. das für sie quasi ist, als würden wir uns ein Brötchen beim Bäcker holen, diese Strafe irgendwo.
0: Ne? Und ja, aber ich, also ich, also sie hat es ja sozusagen so ein bisschen auch so verkauft, so ja, ich, hoppla. Ne, ähm, Hat das gar nicht mitbekommen, dass ich in Spanien auch Steuern zahlen muss, das ist doch alles Quatsch. Aber glaubst du das oder glaubst du schon, dass da, weil ich meine, sie ist ja diesen Pandora-Papers aufgetaucht, warum lebt sie auf den Bahamas? Kann man sich ja auch überlegen, ne, so weit weg, äh, gut, warum leben auch so viele in Monaco? Hm. Mhm. Bei wegen Steueroasen, ne? Also, es gibt ja auch Gründe, warum die da ihren Hauptwohnsitz haben, um einfach keine Steuern zahlen zu müssen, weil es alles ein bisschen dubios ist. Also, ja, ich finde, das ist schon. Ich kaufe ihr nicht ab, dass sie nicht willentlich oder dass sie da nicht mit ein paar mehr Gedanken dran gegangen ist, wie sie steuern, gewisse Steuerzahlungen umgehen kann. Ich glaube, das ist eine ganz krasse Grauzone und man rutscht sehr schnell in die Kriminalität ab. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sehr viele Promis das wissentlich auch in Kauf nehmen mit wahrscheinlich den besten Steuerberatern dieser Welt, die das eine wollte ich sagen, sagen. Die Menge Geld Berater. kosten, ja, ja. die dann mit denen einen sehr ausgeklügelten Plan machen und vielleicht sogar sowas mal in Kauf nehmen dass es mal rauskommen könnte. Wenn es rauskommt, wird es halt teuer. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie trotzdem über die Jahre Gewinn gemacht hat.
1: Das definitiv. Auf jeden Fall. Und man darf nicht vergessen, Schlagzeilen sind Schlagzeilen in erster Linie. Ob die jetzt gut oder schlecht sind, ist natürlich mhm. nochmal ein Unterschied. Aber trotzdem ist dieser Name in aller Munde und, was ich total krass fand, nach dem Prozess, sage ich mal, das waren ja nur zehn Minuten, dann war da der ganze Spuk schon wieder vorbei da vor Ort, sind wir rausgekommen und sie ist dann auch wieder durch den Haupteingang. der hat sie das Gebäude verlassen und da standen auch super viele Fans natürlich und die Presse weiterhin und dann ist sie abgefahren wieder in diesem Van und dann waren überall an den Bäumen, an den Straßenlaternen, an, auf dem Boden aufgeklebt, überall so Zettel, Gerechtigkeit für Shakira, halt auf Spanisch und auf Englisch, ähm, Waka Waka, Justice for Shakira, keine Ahnung was, so Hashtags überall auf so Zettel, dass da wirklich die Leute, ihre Fans, da so diese Zettel sozusagen, dass sie mit ihrer mit, mit Shakira sozusagen stehen und mit ihr kämpfen, das war da überall aufgehangen. Und ich finde persönlich, es gibt für mich natürlich krass einen Unterschied zwischen, was hat diese Person gemacht? Ne? Also mhm. wir reden, wenn wir jetzt hier irgendwie von Vergewaltigung oder irgendwie irgendwas mit Kindern zu tun hat, brauchen wir gar nicht drüber reden. Da möchte ich am liebsten, dass diese Person, egal wie berühmt und wie toll ich sie finde, dass die sofort verknackt wird und weg irgendwie. Weil sowas mm. sind natürlich Sachen, die gehen überhaupt nicht. Steuerhinterziehung gerade in dieser Höhe, finde ich auch schwierig irgendwo, wie gesagt, ne, weil wir zahlen alle ordnungsgemäß Steuern und es tut mir jeden Monat irgendwie weh. Und diesen Personen, denen es eigentlich nicht weh tut, da ist es dann einfach unfair. Und nicht gerecht, dass die das so umgehen. Und wie du eben schon sagst, sie werden da die besten Berater haben, die genau überlegen, wie sie das irgendwie machen können. Und wo sie, und das hat die Staatsanwaltschaft Shakira auch vorgeworfen, dass sie ein Unternehmensnetzwerk aus über 15 Unternehmen gegründet haben soll, mit Sitz auf den Bahamas. Keine Ahnung, wo, überall, auf der ganzen Welt auf jeden Fall. Und das war so ein kompliziertes Konstrukt und so ein kompliziertes Netzwerk, dass mhm. sie darüber halt angefangen haben soll, diese ganzen Zahlungen und diese ganzen Summen hin und her zu schieben. So, und das kann man sich ja auch irgendwo vorstellen. Die wird dann da die besten Leute mit denen gesessen haben, dass sie sich genau überlegt haben, welche Einkünfte und welche Vermögenssteuer ja. zahlen wir jetzt wo oder wo auch nicht. Es geht ja auch um Erbe
0: irgendwann, Schenkungssteuer. Also da, die muss sich ja, wenn du so ein Vermögen hast, musst du ja wirklich viele, viele Gedanken machen, wie man das macht, ja, und die wenigsten, die so ein Vermögen haben, sehen es ein, weil man wird ja dann noch geizig, kann ich mir vorstellen, zu sagen, ach so, nee, ich zahle die Erbschaftssteuer ganz gemäß, sondern die überlegen sich dann irgendwelche, wie du schon sagst, schlauen Unternehmenskonstrukte oder Fonds, auch ein großes ja. ne, dass ja. man Fonds vererbt.
1: Ja, irre. Es ist auf jeden Fall, ich finde halt auch unter der, also wenn man die Tatsache sich anguckt, dass jetzt gerade bei der Untersuchungsrichterin noch ein Fall aus 2018 mm. vorliegt mm. und da war sie ja hundertprozentig hauptansässig in Spanien, weil dann eben die beiden Söhne da auch ihr Leben hatten und da bin ich mal gespannt, wie es da weitergeht, dass wir das auf jeden Fall im Auge behalten, weil eben auch da sicherlich es noch weitergehen kann und vielleicht nochmal Sachen an die Oberfläche kommen. Ja. Also ich finde halt, also ganz
0: ehrlich, Shakira hat Steuern hinterzogen, hat das verschleiert und ist jetzt, ist jetzt rausgekommen. Es ist jetzt rausgekommen und sie hat aber was Kriminelles getan. Und was du auch gerade meintest mit diesen ganzen Fans, Justice für Shakira und so, du meinst doch so nicht, dass ihre PR-Leute nicht Zugang haben zu diesen krassen Fanclubs und die das sogar vielleicht initiiert haben und gesagt haben, hier, macht das mal, wir machen da jetzt mal so eine Justice für Shakira-Kampagne. Und ich kann Menschen verstehen, beispielsweise, selbst wenn wir jetzt, wir zwei, in der Schweiz arbeiten würden, ne auch egal, auch für einen kleinen Job, Kassiererin in der Schweiz, würden aber in Deutschland leben, müssten wir die mehr Zeit in der Schweiz verbringen, als in Deutschland, um in der Schweiz Steuern zu zahlen. Wenn wir, ich glaube, ein Tag, sicherlich sind 285 Tage, wo du in der Schweiz sein musst, äh, wenn du zu viele Tage in Deutschland bist, wenn es nur um einen Tag geht, musst du in Deutschland Steuern zahlen. So Und wenn wir Kleinen, sage ich jetzt mal, das nicht so auf dem Schirm haben und nicht so nachhalten. Ich glaube, da sind schon sehr, sehr viele in, auch in solche Fallen getapst und mussten dann Doppelsteuern zahlen, was echt bitter ist. Ja. Man muss ja deswegen auch, dann sagt man ja Tagebuch führen, deswegen sagt ja auch Boris Becker, dass er das nicht alles nicht mitbekommen hat, weil er immer so rumgejettet ist. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die teuersten, besten Berater dieser Welt ja. Dass die ja nicht ein Auge drauf haben und sagen, okay, Boris oder Shakira, dann führe ich eben für dich das Tagebuch, wann du wo genau warst, Klar. dass falls das Finanzamt vor der Tür steht, wir das genau nachweisen können. Ja, also das ist ja so ein essentieller Teil und dass sie das nicht auf dem Schirm haben, ist so ein Quatsch. Also wenn dann tut's mir leid, dann haben sie extrem viel Geld für extrem viel Scheiße ausgegeben und deswegen ist das alles verschleiert und deswegen kannst mir nicht erzählen, dass das nicht ein Risiko ist, dass in Kauf genommen worden ist, um da Steuergelder zu hinterziehen. Weil Shakira ist ja auch, es ist ja auch ein wiederkehrendes Beispiel. Sie ist ja nicht die Einzige. Ich habe mir mal ein paar Promis rausgesucht, die es auch gemacht haben. Gut, Boris Becker wissen wir alle. Haben wir auch drüber gesprochen. Uli Hoeneß wissen wir auch. Ne? Mhm. Uli Hoeneß ist übrigens der größte deutsche Steuersünder bislang, der für sein Vergehen <lacht> verurteilt wurde. Der hat 28,5 Millionen Euro Steuern hinterzogen. Oh. Und ähm, hatte es ja da auch zugegeben und muss deswegen ja auch dreieinhalb Jahre ins Gefängnis.
1: Ich glaube auch übrigens da, dass da einfach, da, da wurde ein Exempel gesetzt und wirklich, ja. weil sonst könnte ich mir auch vorstellen, dass es da irgendwie ne, vielleicht einen Deal gegeben hätte, dass er da rauskommt. Ja. Aber da haben die wirklich gesagt, so ja, jetzt nee, reicht du, es.
0: Du musst mal hier
1: ja, ab. Wir müssen jetzt mal zeigen, Getan. dass das so nicht
0: weitergeht. Ja, glaube ich auch. Und finde ich auch völlig in Ordnung. 28,5 Millionen Euro, ist das sein Ernst? Das ist so viel Geld. Das ist so viel Geld. Und deswegen finde ich, ich finde es auch einfach krass, dass er rausgekommen ist und. Gefühlt weitermachen konnte, wo er aufgehört hat. Auch irre, da siehst du mal, dass der Vorstand von Bayern München einfach überhaupt nicht schockiert gewesen sein muss, weil die gesagt und die haben, ich ja, und gäbe, da. Ja. So gebe, ja, scheiße, der Uli wurde erwischt. Uli, geh mal drei Jahre ins Gefängnis, aber mach dir keine Sorgen, wenn du wiederkommst, ist alles beim Alten. Das muss man sich mal überlegen, das ist ein Verbrecher. ja. ja. So, Sean Connery hat auch Steuern hinterzogen. Und zwar geht's bei Sean Connery besaß mit seiner Frau Michelle ein Grundstück in Marbella in Spanien. Und das haben das Paar im Jahr 1998 für rund 6,4 Millionen Euro verkauft. Und deswegen erzähle ich das, weil ich es sowieso witzig finde. Unter dem Namen Operation Goldfinger, weil Sean Connery war ja der Goldfinger, <lacht> <want. lacht> <lacht> unter dem Namen Operation Goldfinger ermittelte die spanische Steuerbehörde gegen das Ehepaar, weil die gesagt haben, dass sie dann beim Verkauf Gewinn erzielt haben, den sie dann verschleiert haben. Und die Ermittler sprachen aber Sean Connery im Jahr 2014 frei, warfen aber der Frau weiterhin einen Steuerbetrug in Höhe von rund 5,5 Millionen Euro vor, die dann irgendwie durch fingierte Transaktionen Profit äh, versteckt haben sollen. Und das Geile ist aber jetzt, dass das spanische Gericht in Marbella, die Frau von Sean Connery, Sean Connery ist ja leider tot, aber die Frau, die müsste jetzt 93 sein, 94, haben sie im Jahr 2020, also als sie 91 Jahre alt war, in ihrer Abwesenheit verurteilt zu einer Haftstrafe und zu einer Strafe von rund 24 Millionen Euro. Und jetzt kommt die Witwe hat das Urteil als Unsinn abgetan und, <lacht> und verweigert einfach die Zusammenarbeit mit den spanischen Behörden. <lacht> doch, doch. Mm -hmm. <lacht> sie sitzt halt in Amerika, ne? da kann sie ja dann nicht irgendwie belangt werden und in Spanien ist sie zu Gefängnis verurteilt und zu 24 Millionen Euro Strafe und sie sagt einfach, das ist Quatsch.
1: Weißt du, was ich so geil finde? Wie wie eiskalt die alle sind. Also, weißt du, wie das okay. so an den Abhalt? Ich würde Ey, irgendwie du selbst, durchdrehen. Wenn, wenn ich Brief vom Finanzamt kriege Ey. und ich musste jetzt irgendwie dann eine Steuerrückzahlung, wie auch immer, ja. nach der Steuererklärung. Und ich sehe da irgendwie Summe so X. Und sobald die ja. höher als ein Euro ist, kriege ich ja. direkt irgendwie Herzrasen ja. und denke mir, oh mein Gott, wann zahle ich das? 24
0: ich muss... Millionen Euro Strafe, da würde ich, ich könnte nicht mehr schlafen. Ich habe letztens eine Buchung gemacht für Freunde, für vier Personen. Habe jetzt festgestellt, dass ich außerdem nur für zwei Personen gebucht habe. Ich habe Schweißausbrüche <lacht> Und ich überlege die ganze Zeit, oh Gott, soll ich denen das sagen, dass wir zu viert kommen? Oder wird das dann teuer? Aber so überleg halt, soll ich die, soll ich da irgendwie die verarschen? Und ich kann es nicht, ich bin kurz davor, die anzurufen, zu sagen, es tut mir leid, wir kommen zu viert. Kann aber ich verstehen. Der, aber bitte erhöht den verstehen. Preis nicht. Also ich finde das geil. Die sitzt da mit 91 Jahren und sagt, was für ein Quatsch. Also die halt einfach gar juck nicht. nicht. juckt die halt null. Kann <lacht> ich auch verstehen mit 91. Aber das ist so geil. Genau. Wer auch Steuern hinterzogen hat, auch sehr berühmt, ist Messi. Lionel Messi, der Fußballer, ist aber nicht bei den Pandora-Papers aufgeflogen, sondern bei den Panama-Papers. Also eigentlich ja sehr, sehr ähnlich zu den Pandora-Papers, war einfach nur ein anderer Satz an Daten, der ausgewertet worden ist. Und die spanische Behörde wirft ihm vor, in den Jahren 2007 bis 2009 rund 10 Millionen Euro an Einnahmen aus den Bildrechten unterschlagen zu haben. Lionel Messi erklärte 2013, dass er kooperieren möchte, beschuldigte aber seinen Papa, weil Messi gesagt hat, ich wusste von nichts. Ich habe mir lediglich Sorgen um Fußballspielen gemacht. Ich habe nur Fußball gespielt und mein Vater hat die ganzen Finanzen gemacht. Und deswegen wusste er nichts davon. Er hat aber dann, weil er ja gesagt hat, ich kooperiere, rund 15 Millionen Euro an Steuern nachgezahlt. Er wurde trotzdem mit seinem Vater Verurteilt, Die Höhe der Strafe waren dann 3,7 Millionen Euro. Also er hat, wie bei Shakira, nachgezahlt, wurde dann verurteilt und musste nochmal zahlen. Und er hatte tatsächlich auch eine Haftstrafe von 21 Monaten auf Bewährung. Die musste Leonel aber auch nicht antreten. Und das fand ich ganz spannend. Das spanische Recht sieht nämlich vor, dass eine Haftstrafe von unter 24 Monaten Gefängnis für nicht gewalttätige Täter ohne Vorstrafe ausgesetzt werden kann. Hm. Mhm. Interessant. Also wenn du keine Vorstrafen hast und Steuerhinterziehung ist ja nicht jetzt gewalttätig, dann musst du nicht ins Gefängnis. Ein anderer Mensch, der auch nicht ins Gefängnis musste, ist Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo hat nämlich auch Steuern hinterzogen und zwar in der Zeit 2011 bis 2014 soll er 14,7 Millionen Euro unterschlagen haben. Und bei ihm haben die nämlich festgestellt, bei den sogenannten Football Leaks, also auch wieder so ein Datenleak, also immer wenn ihr Leaks hört, wisst ihr jetzt, das ist ein Datensatz, der geleakt worden ist, der ausgewertet worden ist. Und da hat man festgestellt, dass Cristiano Ronaldo ein Firmengeflecht hatte von Irland, British Virgin Islands, Karibik, also so wie Shakira auch, so ein ganz wirres Geflecht an Unternehmen, wo Gelder hin und her geschoben worden sind. Und der Fußballer, also Cristiano Ronaldo, gestand am Ende auch in vier Fällen seine Schuld und einigte sich mit der spanischen Staatsanwaltschaft, dass man die Anklage auf 5,7 Millionen Euro reduziert und dass er 18,8 Millionen Euro nachzahlen muss. Und auch wie Messi hatte er eine Haftstrafe von 23 Monaten und 30 Tagen. Finde ich auch krass. Und deswegen musste er die ja nicht antreten. Während das wahrscheinlich 23 Monate und 31 Tage gewesen, dann wären es ja 24 Monate gewesen und dann hätte er ins Gefängnis gemusst. Also haben da auch seine Anwälte einen krassen Deal rausgehauen, dass sie gesagt haben, gut, gibt ihm Haftstrafe auf Bewährung, er zahlt das nach und macht nochmal die 5,7 Millionen Euro Strafe und dann ist gut. Also ihr seht, Shakira ist nicht der einzige Promi, der Steuern hinterzieht und der bereit ist, Deals zu machen und Steuern zu zahlen und deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass prominente Menschen, um, wenn die so reich sind, die sind ja so reich, ich würde sagen, wenn Cristiano Ronaldo morgens scheißen geht, hat er eine Million verdient. Ja? Ja, ja. ja, Wenn nicht sogar noch mehr. Dass denen das so egal ist und dass sie, ich kann mir auch vorstellen, dass man irgendwann den Überblick über seine ganzen Gelder und Konten verliert. Aber dafür haben die halt ihre Steuerberater und ich bin mir ziemlich, ziemlich sicher, dass die das Risiko entdeckt zu werden bei der Verschleierung in Kauf nehmen. Ja, und dass auch. es sich für die lohnt, dass es sich wirklich für sie lohnt, Gelder zu verstecken und dann auch wenn sie erwischt werden, dass es sich trotzdem für sie lohnt, dass sie das getan haben, weil überlegt man alleine 18 Millionen. Sorry, das ist für Cristiano Ronaldo, das ist es für uns so viel Geld, das ist für den nicht viel Geld. Das ist für den keine Ahnung, ich müsste ich gleich mal googeln. Monatsgehalt?
1: Ja. Ja, das, cool, ist, das, das juckt die einfach nicht. Ne, Das ist Nein. wirklich das, was für uns so viel klingt, ist halt für die einfach irgendwie, das verdienen die wahrscheinlich mit einem Fußballspiel, mit einer Tour. Keine Ahnung, guck mal, ich habe jetzt gerade zum Beispiel schon mal Vermögen und Einkommen äh, von Shakira ja. äh, gegoogelt und ja. da ist direkt das erste, was kommt, dass sie rund 280 Millionen Euro schwer sein soll. <lacht> Plus dann natürlich die ganzen, ich weiß jetzt nicht, da müsste ich jetzt den ganzen Artikel lesen, aber ob da jetzt auch noch ihre ganzen Immobilien und so dazugehören oder ob das wirklich das reine Barvermögen quasi ist. Und das steigt ja, das hört ja nicht auf. Also die verdienen ja, ja immer weiter, genauso wie Ronaldo. Also das, ja. ist, das sind Summen, die sind ekelhaft.
0: Voll, ich habe jetzt so ein Bild gefunden. Cristiano Ronaldo's Einkommen im Jahr 2016. Drei, 2016. 83,2 Millionen pro Jahr. Das sind <lacht> 6,9 Millionen pro Monat, das ist 1,6 Millionen die Woche, der
1: verdient 230.000 Euro am Tag. Ey, das ist irre. Ich könnte mich bei sowas dann auch immer vergessen, weil ich denke, klar, also ich kann das verstehen, das sind Personen in der Öffentlichkeit und die müssen irgendwie ihr ganzes Leben teilen, dafür sollen sie, genauso wie so Influencer, wenn die da, weiß ich nicht, wie viel Kohle verdienen, das macht mich so sauer, weil das sind keine Jobs, die die ja. Menschen eigentlich brauchen. Ja. Weißt du, dann hast du eine Krankenschwester zum Beispiel, die irgendwie ihren Alltag damit lebt, dass die irgendwie Menschen rettet und ja. Menschen hilft in Not. Krass, ne? Und die müssen da irgendwie kämpfen, dass die ordnungsgemäße Arbeitszeiten haben, ja. dass die einigermaßen verdienen irgendwie. Und es ja. ist immer noch so unfair. Und dann hast du irgendeine XY, die einfach nur ihr Gesicht in die Kamera hält. Klar ist das total anstrengend und macht sicher nicht immer Spaß, dass du irgendwie überall erkannt wirst. Aber auf der anderen Seite, ja, komm schon du verdienst halt auch echt unverhältnismäßig viel Geld dafür. Ja, ja jetzt habe ich ja, eine andere Quelle, Sagt ein bisschen später,
0: 3,8 Millionen pro Woche. Das sind 550.000.
1: Das ist so ekelhaft. Also da steht in gar keinem Verhältnis mehr, wofür.
0: 550.000 Euro am Tag. Aua. Fick die Henne,
1: ey. Das <lacht> E-Geld. Fuck, my life. Wir müssen aufhören ja. damit. Das macht mich einfach nur sauer, weil ich muss jetzt ja, wieder, wieder arbeiten für meine ja. zwölf, für. zwölf Kröten am Tag so ungefähr. Ich darf da gar nicht drüber nachdenken, <lacht> wirklich. <lacht>
0: Das, ist nicht fair. Ich verdiene das Ich verdiene das. Ein, im Monat, was er wahrscheinlich morgens beim Händewaschen verdient. ja Dusche. Oh, ja. Und deswegen glaube ich halt einfach, dass das von denen mit einkalkuliert ist. Und wie du schon sagst, es, es ist so gemein, dass sie keine Steuern dann zahlen, weil das genau dann an die Menschen geht, wie die Krankenschwester sind, die Altenpfleger sind, die das Geld brauchen, die dann mehr Unterstützung vielleicht vom Staat bekommen könnten, wenn die super, 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 super reichen, einfach mal vernünftig Steuern zahlen würden, die scheiß Geizhelse da oben ja ich kann verstehen dass es natürlich auch dass sie für Jobs und so sorgen das darf man auch nicht vergessen die haben auch schon aber gut Christian Ronaldo hat ja keine Verantwortung vielleicht für die für seine Angestellten und für seine Marke das ist ja schon krass wie viel Menschen mit ihm Geld verdienen
1: definitiv klar ja, und wie viel. Auch Job mit Kür, ne? Die ganzen ja. Background-Tänzer ja, und alles das was. Schon. Das stimmt schon. Ich finde trotzdem, dass das nicht irgendwie bedeutet, dass du dann irgendwie irgendwo nicht Steuern zahlen musst. Verdienst du viel Geld, egal wo, musst du halt auch Steuern zahlen. Fertig ja. aus, genauso wie wir alle auch. So, und fertig. Unternehmen das ja auch machen müssen,
0: ne? Ja. Wenn man diese Person als Unternehmen sieht, Unternehmen in Deutschland müssen ja auch Steuern zahlen. Richtig.
1: Deswegen. Also wir sind Amazon, glaube ich. Amazon muss keine Steuern in Deutschland Ehrlich? zahlen. Und eine Andere Geschichte, ja. Oh Gott, verrückt. Ja, das ist, also man kann sich das auf jeden Fall alles nochmal ganz genau angucken. Aber es ist halt, ich fand es schön, dass wir jetzt mal einen Fall hatten, der nicht irgendwie mit Mord, Totschlag, Sch Missbrauch, Vergewaltigung <lacht> zu tun hatte, sondern mal so eine richtig schöne, dröge Sache wie Steuerhinterziehung. Aber es <lacht> ist geil.
0: Kann man, haben wir jetzt auch wieder in eine über eine Stunde drüber gesprochen. Das ist mega. Ja. Kann man auch mal. Ein, ein etwas leichteres Thema. Ihr wisst ja, dass hier vielleicht einer der wenigen True Crime-Podcasts sind, die nicht immer so blutig zugehen. Ne? Nee. Ich merke auch wirklich, ich kann das nicht mehr. Ich kann auch nicht mehr so gut Krimiserien gucken oder Horrorfilme. Vor allem nicht mehr abends. Mich nimmt das richtig mit. Mhm. Verständlich. Vor allem so in so Zeiten wie gerade, ich kann das irgendwie gerade nicht. Ja, da deswegen was ähm, ja.
1: So wie eine gute alte Steuerhinterziehung. <lacht> Sagt uns gerne mal, ob ihr den Fall auch verfolgt habt, ob ihr den weiter auch verfolgt. Also ich meine, rund um Shakira wird es ja weitergehen. Und all die anderen Promis irgendwie. Vielleicht gibt es noch wen, den ihr euch wünscht auch, den wir nochmal beleuchten sollen. Sagt uns da auf jeden Fall gerne Bescheid. Wir freuen uns immer riesig, wenn ihr euch bei uns meldet.
0: Ja, das stimmt. So, und dann wünschen wir euch einen wunderschönen Tag. Tschö, Lieben. Tschö.